0: Hey und herzlich willkommen im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Vor allem freue ich mich, die heutige Folge mit dir zu teilen. Zu Gast habe ich dieses Mal Frau Dr. Anja Schmidt. Sie ist Fachärztin für Innere und Medizin und war für bzw. mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Daher ist unser Gespräch auch wieder etwas länger geworden, da es einfach so spannend und ähm, vor allen Dingen auch so wahnsinnig interessant war, ihr zuzuhören. Außerdem ist sie eine super sympathische Ärztin und es hat mir daher richtig viel Spaß gemacht, das Interview mit ihr zu führen. Zu Beginn unterhalten wir uns ganz kurz über ihren Werdegang und was Anja aktuell macht. Dabei machen wir auch einen kurzen Exkurs über das Für und Wider für die Tätigkeit in der Klinik oder in der Praxis oder auch die Alternative zwischen den beiden, die Tätigkeit in der Ambulanz. Danach sprechen wir dann vor allem über ihren Einsatz und ihre Tätigkeit für Ärzte ohne Grenzen. Ähm, dabei gehen wir auch auf die notwendigen Voraussetzungen ein, die man mitbringen muss, falls man da mitmachen möchte. Und wir sprechen auch über die Vorbereitungen, die im Vorfeld getätigt werden sollten. Genau, und natürlich erzählt uns Anja auch etwas von ihrem täglichen Arbeitsablauf, wie das damals alles war, wie das damals ablief. Sie schildert auch ein paar ihrer etwas ungewöhnlichen Fälle, jedenfalls, oder sagen wir es so, etwas für uns untypischere Fälle. So, und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Dann begrüße ich ganz, ganz herzlich heute im Interview hier im MedPower-Podcast Dr. Anja Schmidt. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Caroline. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. <lacht> ähm, Anja, du bist ja unter anderem mit da, weil du für Ärzte ohne Grenzen unterwegs warst. Und bevor wir da drauf zu sprechen kommen, wäre es schön, wenn du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellst, sagst, wer du bist und was du aktuell so
1: machst. Okay, prima. Also ich bin Anja Schmidt, ich äh, bin 43 Jahre alt und habe in Marburg und Kiel Medizin studiert. Und habe dann auch in Kiel angefangen zu arbeiten in der inneren Medizin. Habe meinen Facharzt dann in der inneren Medizin in Bremen 2010 gemacht. Und dann die Zusatzbezeichnung für Kardiologie habe ich dann hier vor zwei Jahren in Berlin gemacht. Nach Berlin bin ich vor insgesamt drei Jahren gekommen. Und jetzt arbeite ich hier in der kardiologischen Ambulanz und Funktionsdiagnostik in der Charité am Virchow-Klinikum. Und wieso hast du dich denn gerade für die kardiologische Ambulanz entschieden? Na, also die kardiologische, also ich habe natürlich ganz normal angefangen wie jeder auf einer Station, alle, alle möglichen Stationen durchlaufen, Intensivstation und war zuletzt hier in der Intermediate Care und ich wollte immer gerne in der so, so im ambulanten Bereich arbeiten und da ich mich tatsächlich initial nicht unbedingt getraut habe mich niederzulassen, wäre, war so eine Ambulanz die ganz gute Alternative, weil man zwar noch an der Klinik angebunden ist, aber schon hauptsächlich mit ambulanten Patienten arbeitet. Und das macht sehr viel Spaß, weil die sind nicht immer alle sehr krank, manche natürlich schon, aber es ist halt so ein schöner Mix zwischen Patienten, die nur wegen ganz allgemeinen kardiologischen Fragen kommen und auch aber Patienten, die natürlich schon schon schwerer krank sind. Das macht es sehr abwechslungsreich. Okay.
0: Und das heißt, wenn du jetzt in der Ambulanz tätig bist, ist es auch vor allen Dingen von Montag bis Freitag geregelte Arbeitszeit? Oder wie schaut es da aus?
1: Also ich ähm, habe ganz normal, ähm, so, ein, so ein normaler Arbeitstag fängt um halb acht an geht offiziell bis halb fünf, aber wie wir natürlich alle wissen, ist halb fünf immer nur so eine Richtlinie, meistens dauert es ein bisschen länger, aber ich kann tatsächlich auch mal um halb fünf nach Hause gehen, das ist ganz schön. Das geht von Montag bis Freitag, da das allerdings auch an eine Klinik angeschlossen ist, muss ich natürlich auch an dem ganz normalen Dienstsystem teilnehmen. Also ich habe auch durchaus mal Nachtdienst und auch vor allen Dingen so Rufbereich. Das bedeutet, dass ich, ähm, wir, wir haben den Luxus hier an der Uniklinik, dass man so ein Ultraschall, also Echokardiografie, Rufbereitschaft anbietet. Und da komme ich dann zwar immer ein bisschen später, so gegen neun, und muss dann allerdings bis 20 Uhr bleiben und bin dann die Nacht über abrufbar, falls irgendein Notfall, Ultraschall stattfinden müsste. Das ist nicht sehr häufig, aber es kommt tatsächlich mal vor. Okay, also... Sagen wir mal, unter der Woche
0: über hast du die Vorteile von der Ambulanz, aber dann trotzdem Nachtdienste und äh, Rufbereitschaften musst du dann trotzdem Ja, damit genau.
1: Also, das ist halt der Nachteil noch, wenn man an der Klinik angeschlossen ist. Das ist natürlich dann im niedergelassenen Bereich nicht, nicht mehr so.
0: Und was war denn damals deine Überlegung, dass du dich eher für die Ambulanz und gegen die eigene Praxis entschieden hast? Weil so, wie du das jetzt gesagt hast, klang es ja so, dass du schon darüber nachgedacht hast, dich eventuell auch niederzulassen, oder?
1: Ja, ich bin auch mit dem Gedanken noch gar nicht so ganz fertig. Es ist halt nur noch mal ein weiterer Schritt, zu dem man ja ein bisschen mutig sein muss. Und den Mut habe ich noch nicht ganz, ja, noch nicht ganz fertig gebracht sozusagen. Und hier habe ich immer noch jemanden, in der Praxis ist man ja relativ alleine, ähm, außer man ähm, geht in eine Gemeinschaftspraxis oder ein medizinisches Versorgungszentrum, was ich präferieren würde. Aber ähm, man ist da so ziemlich auf sich alleine gestellt. Und ähm, in der Klinik hat man natürlich immer noch jemanden, den man fragen kann und ähm, irgendeinen Oberarzt, der dann noch da ist. Und man sagt, Mensch, hier auf dem kleinen Dienstweg, komm mal her, guck dir das mal an. Das ist im niedergelassenen Bereich nicht mehr ganz so, also vermute ich mal, ich weiß es tatsächlich nicht, aber deswegen bin ich noch, habe ich diesen Schritt noch nicht ganz gewagt.
0: Und da muss ich nochmal kurz nachfragen, was ist so für dich in der Hinsicht aktuell die größte Hürde? Ist es eher auch der finanzielle Aspekt oder ist es wirklich der Aspekt zu sagen, diese kurzen Wege, die du jetzt in der Klinik hast, dass du jemanden ansprechen und nachfragen kannst, dass das eher gerade der Vorteil ist, der noch mit überwiegt?
1: Also tatsächlich das Zweite. Das ja. ist äh, für mich ein großer Vorteil, dass man einfach noch so ein bisschen, es klingt ein bisschen blöd, aber man kann noch so ein bisschen üben. Ja, Also man ist äh, noch in dem, hat den Luxus einfach, äh, wie du sagtest, äh, auf dem kleinen Dienstweg. Und natürlich, man hat immer noch die anderen Abteilungen. Also wenn ich jetzt irgendwie ein, Röntgenbild brauche oder ich brauche ein herzchirurgisches Statement, dann kann ich natürlich eben einfach mal anrufen und das habe ich im niedergelassenen Bereich. Klar, wenn ich alle Leute kenne und man kennt sein Umfeld, kann man natürlich auch immer relativ schnell fragen, aber in der Klinik hat man natürlich alles nochmal am Platz mhm. und das finde ich noch ganz angenehm. Ja, da sind wir ein bisschen verwöhnt in der Klinik. <lacht> da sind ja. wir tatsächlich ja. etwas verwöhnt, ja. ja.
0: Aber du sagtest auch schon, dass das noch nicht ganz vom Tisch ist, dieses Thema. Du überlegst noch so ein bisschen. Wie ich bin auf jeden
1: Fall, ja, auf jeden hm. Fall. Ich bin, ähm, ach ja, ich äh, überlege immer noch und ähm, noch ganz habe ich das nicht ausgeschlossen, weil man muss natürlich irgendwann, hat man keine Lust mehr auf dieses Dienstsystem und natürlich gibt es dann immer die Option, man wird wird Oberarzt, aber das muss natürlich dann auch irgendwie passen und dann muss der Chef einem das natürlich auch anbieten und deswegen bin ich da noch nicht ganz sicher, was so die Zukunft bringt.
0: Okay, dann würde ich mit dir erstmal wieder ein Stückchen zurückgehen, gerne, Ja. und eher zu den, zu den Anfängen von dir. Was war denn damals ein Grund, dass du dich für die Innere und speziell auch für die Kardiologie entschieden
1: hast? Also ich habe angefangen, ähm, schon zu Schulzeiten fand ich ja ähm, Ärzte ohne Grenzen ganz toll. Das äh, ja, hörte man ja immer so in den Medien und, und war immer äh, eine Organisation, die mich sehr fasziniert hat, weshalb ich letztendlich angefangen hatte, Medizin zu studieren. Ich bin dann während des Studiums davon wieder ein bisschen abgekommen und dann hat man erstmal sein Studium fertig gemacht. Die Eltern haben gesagt, mach erst Facharzt und so, mach erstmal alles fertig. Und ähm, initial wollte ich tatsächlich Psychiatrie machen und ähm, habe dann äh, mein, mein praktisches Jahr in der Psychiatrie und natürlich auch in der Inneren gemacht. Das muss ja irgendwie jeder machen. Und ähm, dann hat, dann habe ich leider, oder nicht leider, aber dann habe ich den Gefallen eher an der inneren Medizin gehabt und die Psychiatrie ähm, hat mir gar nicht mehr gefallen. Und so bin ich tatsächlich in der inneren, mehr per Zufall in der inneren Medizin gelandet. Und ja, da bin ich bei, bin ich geblieben.
0: Und hattest du damals überhaupt überlegt, noch in eine andere Richtung was einzuschlagen, also sozusagen Ärztin zu sein, ohne den Facharzt und was anderes zu machen? Oder war das auch komplett für dich klar, wenn du Ärztin wirst, dann machst du auch
1: einen Facharzt? Das war von Anfang an klar, dass ich das erstmal fertig mache. Da bin ich eigentlich relativ stringent und ziehe das erstmal durch. Ich hatte zwischenzeitlich immer mal überlegt, mit irgendwelchen humanitären Organisationen wegzugehen und den Facher erst später zu machen. Da haben mich meine Eltern tatsächlich so ein bisschen getriezt und haben gesagt, nee, mach mal erst fertig, mach mal erst fertig. Und dann habe ich das tatsächlich erst fertig gemacht.
0: Und woher kommt denn dein Drang, dass du gerne mit humanitären Organisationen unterwegs sein wollen würdest?
1: Ach, ich finde das einfach ganz toll. Wir leben ja nun mal in einem Land, was wir können uns zwar viel beschweren, auch über unser Gesundheitssystem, aber wir haben doch den Luxus, dass wir jederzeit zu jeder Form von Arzt und Krankenhaus gehen können. Und das gibt es in vielen Ländern nicht. Ich muss dazu sagen, meine Mutter kommt aus Südamerika, aus Kolumbien. Und da bin ich natürlich häufig gewesen. Meiner Familie dort geht es um finanziell und wirtschaftlich sehr gut, aber man sieht natürlich nebenbei sehr viel Elend und viele Menschen, die einfach nicht die Möglichkeit haben, einfach so in ein Krankenhaus zu gehen und sich medizinisch versorgen zu lassen. Und ich fand das immer ganz faszinierend, dass es Organisationen gibt, wo man halt seine sein sein Know-how, seine fachlichen Qualifikationen anwenden kann, um anderen das zu bieten, was für uns so selbstverständlich ist.
0: Mhm. Ja. Und gab es bei dir jemanden im engeren Familienkreis oder Vorbilder, die, die sowas Ähnliches schon mal gemacht haben, zu dem du aufgeblickt hast sozusagen? Oder war das ganz allein, dass du von dir aus drauf gekommen bist?
1: Nee, da bin ich tatsächlich ganz alleine äh, drauf gekommen. Ich hab, ähm, in meiner Familie gibt es eigentlich niemanden, also gibt es auch keinen Mediziner. Ich bin die Einzige. Und äh, nee, ich habe das ganz alleine für mich entschieden.
0: Okay, spannend. Und du hast dich dann aber auch dafür entschieden, erst den Facharzt zu machen, um dann mit Ärzte ohne Grenzen wegzugehen.
1: Genau, man braucht das zwar nicht, man braucht ähm, die Verlangen von einem, ähm, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, also man muss kein Facharzt sein, aber ich habe das tatsächlich erst nach dem Facharzt in Angriff genommen. Das hatte mehr persönliche Gründe. Ich wollte das schon früher machen, hatte dann aber äh, eine Partnerschaft und der hatte kein Interesse an Ärzte ohne Grenzen. Und wie das so ist, dann macht man natürlich eher das, was, was die Partnerschaft ähm, mit sich bringt. Und dann dann hat sich das ein bisschen verschoben zeitlich. Und noch eine
0: andere Frage, die, die mir vorhin auch schon in den Kopf kam, ja. gerade weil du sagtest, dass du ja eigentlich Psychiatrie machen wolltest. ja. Könnte man denn auch als Psychiaterin zu Ärzte ohne Grenzen gehen?
1: Oh, auf jeden Fall. Also die, die, sie suchen ganz unterschiedliche Fachrichtungen. Die meisten sind, oder die begehrtesten sind natürlich Chirurgen, Anästhesisten, Gynäkologen und Kinderärzte. Aber die haben auch viele so Mental Health Programme. Und da ist man so als Psychologe und Psychiater gar nicht so ungefragt. Da, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele von ähm, aber man kann aus jeglicher Fachrichtung versuchen, dort ähm, äh, oder kann mitmachen. Also auch tatsächlich nicht Mediziner. Das besteht ja nicht nur aus Medizinern, sondern auch viel aus logistischer ähm, Geschichte. Also man kann, egal was man beruflich macht, kann man da tatsächlich versuchen mitzumachen. Okay, gut zu wissen.
0: Mhm. Ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen, ähm, weil das ist... Ärzte ohne Grenzen macht man ja auch nicht oder ich kenne keinen, der sonst mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs war und das ist immer ja. so was. Gerade bei uns im Studium, es gab zwar mal einen Vortrag, aber so ein bisschen <lacht> mehr weiß man ja davon auch nicht. Von daher ist es sehr, sehr toll, dass du eben heute hier bist und uns da etwas mehr erzählen kannst. Wie läuft, sehr wie läuft denn so eine Anmeldung oder eine Registrierung
1: ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also man, ähm, ich habe das ganz äh, banal über deren Internetseite, da gibt es immer so einen Button mitarbeiten bei solchen Organisationen und dann kann man sich so ein bisschen belesen, man, man sollte auch ein bisschen sich belesen vorher, aber man kann ganz, ganz ähm, banal äh, so, ein, so ein Kontaktformular ausfüllen und eine Bewerbung hinschreiben. Die möchten dann natürlich gern Lebenslauf haben und ähm, und wollen gern so ein Motivationsschreiben heißt das. Sie möchten gern wissen, warum möchte man gerne mit denen arbeiten, weil das ist ja, wie du sagst, nicht nicht etwas, was was jeder macht und was auch nicht vielleicht nicht jeder aus persönlicher Sicht geeignet ist. Deswegen möchten die immer wissen, was ist dein Grund? Warum möchtest du das machen? Und dann ähm, gucken sie sich das an und dann wird man Entweder sagen die von vornherein, nee, die passt nicht, dann kriegt man leider eine Absage. Gut, weiß ich nicht, wie häufig das vorkommt, aber ähm, sonst laden sie einen zu einem Bewerbungsgespräch ein und da ähm, wird dann, da nehmen die sich auch sehr viel Zeit und wollen deine ähm, Hintergründe erfahren. Wichtig ist, dass man, also man muss Englisch sprechen fließend, und äh, eigentlich auch noch eine zweite Fremdsprache, wenn möglich, weil natürlich diese diese Länder, ähm, es immer von Vorteil ist, wenn man äh, nicht, nicht unbedingt die, die, die Landessprache, aber doch, äh, doch noch eine, eine Sprache mitbringt. Und wenn man natürlich die Leute versteht, ähm, dann ist es natürlich immer besser. Mhm. Gut, ich äh, spreche jetzt auch kein Arabisch oder äh, kein Indonesisch, aber ich, ich spreche halt Englisch und Spanisch und das ist ähm, immer von Vorteil mit zwei Fremdsprachen. Und dann, wenn man dann tatsächlich diese, dieses Bewerbungsgespräch, diese Hürde genommen hat, dann kommt man in einen Pool von Ärzten und dann wird einem, da muss man sagen, wann man Zeit hat, also man muss dafür frei sein. Und zwar mindestens ähm, sechs Monate. Also man muss, das ist nichts, was man so in ein, zwei Wochen macht, sondern man sollte sechs Monate frei haben dafür. Und dann nennt man denen den Zeitraum, in dem man kann. Und dann suchen die ein Projekt für dich.
0: Okay. Und bevor, bevor wir darauf zu sprechen kommen, mhm. das heißt, an Voraussetzungen sollte man eigentlich nur, am besten im besten Fall, zwei oder mehr Fremdsprachen mitbringen
1: und zwei Jahre Berufserfahrung. Ansonsten genau nicht mehr. Ähm, naja, also wichtig wäre, dass man ein bisschen Auslandserfahrung mitbringt, also dass man solche Länder, und sei es denn nur im Urlaub in Anführungsstrichen, bereist hat, dass man zumindest schon mal eine Idee hat, in was für eine Umgebung gebe ich mich. Natürlich muss man nicht unbedingt in irgendeiner Kriegs- oder Krisenregion gewesen sein, aber dass man zumindest schon... Diese Offenheit hat für andere Menschen und andere Kulturen. Das wollen die gerne sehen. Und ähm, ja, nee. Und man muss sehr flexibel sein. Also man sollte schon signalisieren, dass man äh, in schwierigen Lebenssituationen, dass man damit umgehen kann. Mhm. Das weiß man natürlich häufig vorher nicht, aber das ist ja so ein bisschen so eine Einstellungssache auch.
0: Ja, gibt es auch die Möglichkeit? Gibt es irgendwie Kurse bei Ärzte ohne Grenzen, die man vorher machen
1: kann oder auch machen sollte zur Vorbereitung? Also ähm, es ist eigentlich so, dass jeder Anfänger, der da erst anfängt, zu so einem Vorbereitungskurs äh, eingeladen wird. Das ist eine Woche. Das ist äh, meistens oder ich glaube sogar immer in Bonn und da ähm, werden werden die äh, die Anwärter sozusagen auf ihr erstes Projekt ähm, aus aus Deutschland oder sogar weltweit eingeladen und ähm, werden ein wenig darauf vorbereitet. Ähm, das ist auch so mit so wo verschiedenen spielen und verschiedenen Lebenssituationen oder Lebenslagen, die man dann ausprobiert in Anführungsstrichen. Und dann wird man natürlich über, dann, dann kommen Leute, die erzählen, wie es in deren Projekten waren. Und dann wird man natürlich über so Sicherheitslagen. Äh, informiert. Das ist alles immer nur Information. Man muss es letztendlich selber erfahren. Aber ja, so eine Vorbereitungswoche gibt es. Und dann gibt es viel, wird noch angeboten. So ähm, über, über Internet kann man sich viel informieren und auch es gibt so Informationsabende. Okay. Und diese Vorbereitungswoche ist die Pflicht als Anwärter? Nee, die ist, glaube ich, nicht, das weiß ich tatsächlich nicht so genau, weil ich glaube, es ist nicht Pflicht, aber es wäre sehr sinnvoll, wenn man das macht. Ich hatte das tatsächlich gar nicht vor meinem, äh, vor meinem ersten Projekt. Ich hatte es erst nach meinem ersten Projekt. Okay. Und ich kann mir ja
0: auch vorstellen, dass gerade wenn man dann dort im Einsatz ist, ähm, man kann sich ja vielleicht so gut vorbereiten, wie man möchte, aber in dieser Situation und dann vor Ort ist ja trotzdem nochmal was anderes als vom sicheren Zuhause darüber nachzudenken. Auf jeden Fall. Hat, hat man auch dann vor Ort die Möglichkeit, dass man nochmal mit jemandem ähm, darüber sprechen kann, was man da gerade erlebt? Weil die Leute, die vor Ort sind, sind vielleicht in dem Moment auch nicht die richtigen Ansprechpartner. Ähm, gibt es da auch nochmal einen Mentor oder so, den man zur Seite gestellt bekommt, wenn man das möchte?
1: Also ist es ist äh, so, du kriegst jetzt, äh, ist es ist, Immer wichtig, dass man natürlich, wenn man in einem gerade in einem Krisengebiet ist oder einfach in einem Land, was man nicht kennt und man hat Probleme, tatsächlich sind die ersten Ansprechpartner die Leute, mit denen man dort arbeitet. Es sind ja dann meistens auch Leute oder zum Teil auch Leute dabei, die viel Erfahrung mitbringen und die diese ganze Problematik auch durchlebt haben und wissen, wie man darauf reagieren soll. Es gibt aber auch immer, zwar nicht vor Ort, aber es gibt immer auch Ansprechpartner in Deutschland oder aber auch ähm, Ärzte ohne Grenzen ist ja eingeteilt in so vier Hauptsektionen, äh, die dich dann, ähm, äh, das nennt sich Operational Center, die dich dann wegschicken und das, da hast du immer Ansprechpartner. Es gibt auch immer Psychologen, es gibt, äh, die du äh, kontaktieren kannst. Du kriegst auch immer diese Nummern mit an die Hand, die du dann anrufen kannst, wenn du jetzt vor Ort in dem Projekt mit den Leuten nicht äh, sprechen kannst oder möchtest, dann kannst du immer jemanden in deinem Heimatort oder in einem dieser Operational Center anrufen. Das mhm. gibt es auf jeden Fall.
0: Okay, also klingt es so, dass es von der Betreuung her ähm, schon rundum darauf geachtet wurde, dass man da wirklich versorgt ist, dass jeder die Möglichkeit hat, egal wo und mit wem über bestimmte Sachen zu sprechen, die einen
1: gerade bewegen oder ähnliches. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich immer, ähm, es kommt immer so ein bisschen auf einen selber drauf an. Also für mich war es am Anfang ganz wichtig, mit den Leuten vor Ort zu sprechen, die äh, ja auch ähnliche Situationen, die die kennen das genau das gleiche, die gleichen, das gleiche Gefühlschaos, was du durchmachst, machen alle anderen beim ersten Mal auch durch. Das ist meistens das Gleiche. Der eine kann ein bisschen besser damit umgehen, der andere ein bisschen schlechter und ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man vor Ort ähm, versucht, mit den Leuten zu reden und wenn man natürlich gar nicht mit denen klarkommt, dann ist es natürlich schwierig, aber dann muss man für sich selber entscheiden, kann ich das bis zum Ende durchziehen oder möchte ich das abbrechen, das kann man jederzeit. Okay,
0: und hattest du auch irgendwie Bedenken mit Ärzte ohne Grenzen wegzugehen, weil es ja doch nicht ganz ungefährlich ist?
1: Nee, das hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich, ähm, Das ist natürlich auch so eine, ähm, das muss man sich vorher überlegen, ob man das, wenn man sich bei Ärzte ohne Grenzen bewirbt, ist es Natürlich, die Grundidee ist ja, dass man in ein Land geht, in dem es halt nicht ähm, nicht nicht die Sicherheitslage hat, die wir in Deutschland haben. Natürlich gibt es Länder, die sind gefährlicher und welche diese sind weniger gefährlich, aber das muss man sich natürlich vorher überlegen. Man kann ja auch angeben, gut, ich möchte nicht unbedingt nach Afghanistan oder ich möchte nicht in den Kongo, dann wird versucht, für dich ein anderes Projekt zu finden. Aber man sollte das natürlich sich vorher überlegen. Ich hatte da gar keine Bedenken.
0: Und woher kam das? Hattest du dich vorher wirklich so weit informiert, dass du sagst, das, was ich jetzt alles gelesen habe, Ärzte ohne Grenzen, die sind so weit sicher beziehungsweise sorgen wirklich für ihre... Für ihre Leute vor Ort, hattest du auch nochmal mit anderen gesprochen oder kam dir das auch einfach gar nicht in den Kopf?
1: Das kam mir, also natürlich kam mir das in den Kopf. Natürlich habe ich gedacht, oh Gott, was kommt, was passiert, wenn ich in irgendein Kriegsgebiet komme. Aber für mich ist es so, ich finde es so wichtig, dass man Menschen, die, wo sonst keiner hin will und denen sonst keiner helfen möchte, und den Unterstützung zu leisten, dass ich gesagt habe, gut, das Risiko gehe ich halt ein. Und ich muss mich einfach auf, auf Ärzte ohne Grenzen oder egal welche Organisation mit der man fährt, auf die muss ich mich halt verlassen, dass sie sich kümmern, dass ich, falls es wirklich ernst wird, dass ich dann da evakuiert werde oder so. Das, da muss man sich dann, muss man ein bisschen Vertrauen haben. Mhm.
0: Hattest du auch noch überlegt, mit einer anderen Organisation wegzugehen oder war das wirklich von Anfang an, dass du das nur mit Ärzte ohne Grenzen machen wolltest?
1: Also ich wollte initial immer nur mit Ärzte ohne Grenzen, weil das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch, ich hatte mich gar nicht weiter erkundigt über andere Organisationen. Wenn man dann erstmals mit Ärzte ohne Grenzen ähm, fährt, hört und sieht man natürlich auch andere ähm, oder Leute, die mit, mit anderen Organisationen kommen. Und ich würde sehr gern noch mit einer anderen Organisation fahren. Da gibt es zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz und ähm, auch die UN, die anbietet, dass man so als Freiwilliger mithilft. Das würde ich, ich würde gerne noch mal eine andere Organisation ausprobieren, sozusagen.
0: Also steht das auch für demnächst oder später noch mal fest für dich, dass du gerne noch mal ins Ausland gehen würdest?
1: Auf jeden Fall. Ich, äh, ich äh, fülle gerade, also nicht jetzt gerade in dem Moment, aber jetzt gestern oder vorgestern hatte ich ähm, ein Bewerbungsformular ausgefüllt für die ähm, United Nations. Da kann man nämlich sich, wie gesagt, auch bewerben und das fülle ich gerade aus und guck mal, ob das klappt. Mal sehen. Und da würde ich gerne mit denen yeah.
0: Sehr cool, ne? dann drücken wir mal ja. die Daumen, dass das klappt. Ja, genau. Weil du das aber gerade sagtest, da würde ich kurz noch nachfragen. Sind da die Voraussetzungen ähnlich wie bei Ärzte ohne Grenzen oder verlangen die etwas mehr?
1: Also zum Beispiel vom, vom Internationalen Roten Kreuz weiß ich, dass die etwas, die verlangen etwas mehr. Also die wollen ähm, zum Beispiel Französisch sollte man relativ fließend sprechen, weil das ist natürlich auch eine französische Organisation ähm, und die möchten so ein paar Extra-Kurse, die wollen sowas wie, das heißt Advanced Trauma Life Support. Das ist so eine Grundbedingung. Ist natürlich auch verständlich, wenn man meistens in Regionen kommt, wo man mehr chirurgische Sachen oder notfallmedizinische Sachen hat, die wir ja als Internist nicht unbedingt sofort mitlernen. Das ist so eine andere Grundvoraussetzung, die man bei Ärzte ohne Grenzen nicht und bei der UN, nee, da kann man, da das ist halt auch, die Fremdsprache ist immer wichtig, ja, also Englisch mindestens und wenn möglich eine zweite Fremdsprache. Und ansonsten bei, bei, bei der UN muss man ähm, fertig mit seiner Ausbildung sein, also da muss man Facharzt sein.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Wie hattest du das denn damals gelöst mit deinem Arbeitgeber? Hast du dich freistellen lassen für
1: diese Zeit oder hast also, du gekündigt? Also ich habe tatsächlich gekündigt. Das hängt natürlich sehr an dem Arbeitgeber. Ich habe bis jetzt noch nicht die Situation gehabt, wo ich fragen musste, ob er mich freistellt. Das kommt immer ein bisschen aufs Fach drauf an. Die Internisten sind ja leider die, die meistens länger für einen längeren Zeitraum einen Vertrag unterschreiben. Wenn man jetzt zum Beispiel Chirurg ist oder Gynäkologe oder Anästhesist, die können auch für einen kürzeren Zeitraum, wobei ich jetzt nicht weiß, wie kurz, dann ist es natürlich einfacher, den, den Chef zu fragen, ob man, ob man dafür freigestellt wird. Ich habe gekündigt, ich habe tatsächlich auch meine Wohnung gekündigt, ich habe quasi alles in Deutschland aufgegeben und meine Sachen eingelagert und bin dann, bin dann losgezogen. Das klingt
0: nach einem ähm, ziemlich krassen Umbruch, den es damals auch. bei dir gab, wenn du wirklich äh, alles hinter dir weggelassen hast. Ja. Da hattest du auch keine Bedenken, sozusagen von einem sicheren Job, einer sicheren Wohnung, einem sicheren Land, äh, wohin zu gehen, wo alles nicht so sicher ist wie hier und danach auch vielleicht nicht
1: zu wissen, wie es weitergeht? Nee, hatte ich nicht. <lacht> Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, aus welcher Lebenssituation man kommt. Ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen frustriert von meinem Job, habe gedacht, gut, jetzt äh, versuche ich es einfach mal. Man muss nicht alles aufgeben. Also man kann natürlich auch, ähm, manche Chefs sind da ja sehr flexibel und sagen, Mensch, wenn sie sich aber für, was weiß ich, zwei, drei Jahre verpflichten, dann stelle ich sie für ein halbes Jahr frei. Oder man, es gibt natürlich diese Form des Sabbaticals, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie üblich das in Deutschland ist, dass man ein paar Jahre vorarbeitet und sich dann ein Jahr freistellen lässt. Das gibt es ja, das kann man machen. Oder ähm, man muss auch die Wohnung nicht auch, zwangsläufig aufgeben, man kann sie auch untervermieten. Das, 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 das gibt es natürlich. Man muss es ja nicht immer so radikal hm. machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ja.
0: Aber gut, manchmal passt das ja auch, wie du es schon sagtest, zu der jeweiligen Situation. Ja. Und ähm, manchmal braucht man das auch ganz einfach nicht zu wissen, wie es mal weitergeht. Das ist richtig. Ja. Ja. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Weil das muss ja auch irgendwo alles geplant sein und äh, organisiert werden. Du hast deinen Zeitraum dann angegeben bei Erz Grenzen, ja. wann du kannst. Und wie schnell war das von, von der Zusage, sie nehmen dich oder mhm. ich, ich frage anders, wie schnell wäre oder hättest du überhaupt zum Einsatz gehen können?
1: Also, ähm, also bei mir waren tatsächlich sechs Wochen dazwischen. Ich hatte halt, ähm, ich hatte mir einen Zeitraum für mich gesetzt. Ich man hat ja dann auch eine Kündigung, ich hatte jetzt eine Kündigungsfrist von sechs Wochen und dann wusste ich zu dem Zeitpunkt bin ich freigestellt und das konnte ich natürlich an Ärzte ohne Grenzen auch so weitergeben. Dann hatte ich aber tatsächlich insgesamt, äh, oder als mein letzter Arbeitstag war, dann hatte ich noch, ich glaube, sechs oder acht Wochen Zeit. Das ist natürlich nicht immer so, das kommt immer so ein bisschen aufs Projekt drauf an. Ähm, es gibt ja auch die sogenannten Nothilfeeinsätze, wo man ähm, in relativ kurzer Zeit ähm, äh, angefragt wird und wo man dann innerhalb von 48 Stunden loszieht. Das sind natürlich dann aber absolute K Krisensituationen. Wenn, wenn zum Beispiel, was weiß ich, auf Haiti ein, ein, ein Tsunami stattfindet oder ein Vulkan ausbricht, dann, das kann man natürlich schlecht planen. Da muss man natürlich dann sofort einsatzbereit sein. Das machen sie aber nicht mit. Oder zumindest nicht, soweit ich weiß, nicht mit dem ersten Projekt, was du mhm. ähm, startest. Das kannst du aber natürlich auch angeben. Du kannst sagen, Mensch, ich bin ab heute bin ich frei und ich kann übermorgen losfliegen. Das fragen die dich. ja. Mhm. Und bei mir waren es halt sechs Wochen. Mhm.
0: Okay. Konntest du auch sagen, wo du gerne hinwollen würdest, beziehungsweise in welches Land du nicht
1: möchtest? Also genau, es ist mehr so, dass du sagen kannst, Mensch, da und da möchte ich auf keinen Fall hin. Dann mhm. versuchen sie das so auch hinzubekommen. Es ist natürlich ähm, so, dass die lieber Leute haben, die sagen, gut, ich bin flexibel, ich mache alles.
0: Mhm.
1: Aber mhm. du musst nicht. Du ja. musst auf keinen Fall. Hattest du es eingeschränkt? Nee, ich hatte es nicht eingeschränkt. Und wo war dann dein erster Einsatz? Mein erster Einsatz war Afghanistan. Da habe ich natürlich auch ein bisschen geschluckt, habe gedacht, Mensch, ne? <lacht> so die Nachrichtensituation ist nicht so schön. Aber ich habe hab gesagt, gut, ich machs ich will es einfach sehen.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Bist du dann alleine hingefahren oder gibt es für diesen Zeitraum dann auch äh, komplett neue Teams, die sozusagen gebildet werden und die dann auch zusammen
1: anreisen? Nee, du erreichst äh, meistens... Also es ist ja so, wie ich vorhin erwähnte, das ist so. Ähm, Berlin ist so eine kleine Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Also die haben ihren Sitz in Berlin und es gibt diese Operational Centers. Das ist einmal Brüssel, das ist Amsterdam, das ist London und äh, Madrid, glaube ich. Ich muss leider ein bisschen passen. Ich bin, ich, ich weiß es leider nicht mehr ganz so genau, aber bei mir war halt mein Haupt ähm, Ärzte ohne Grenzen Sitz war in Brüssel und über diesen Hauptsitz ähm, fliegt man auch. Also man wird dort nochmal, bevor man in das Land geht, geht man zu diesem Operational Center und ähm, bekommt dort auch nochmal ein Briefing, nennt sich das. Also man bekommt nochmal mehr Informationen über das Land, man bekommt nochmal mehr Informationen. Informationen über die Leitlinien, die vor Ort herrschen oder die bei Ärzte ohne Grenzen herrschen. Die haben ja auch eigene Leitlinien und dann kriegt man noch so ein, man kriegt unglaublich viel Informationsmaterial. Es gibt ja auch ein bestimmtes Kontingent an Medikamenten, was die haben, die man ähm, benutzen kann. Und dieses Ganze und auch noch so ein Sicherheitsbriefing, das kriegt man alles in diesem Hauptsitz. Und das war bei mir in Brüssel. Da ist man dann noch ein, zwei Tage. Und redet mit vielen Leuten und wird viel irgendwie gebrieft. Und dann erst geht's los in das eigentliche Land. Und ähm, manchmal geht man, äh, es kommt jemand, der gleichzeitig mit dir dort anfängt. Und dann fliegst du mit dem. Ich bin jetzt alleine geflogen und dann wird man dort, also man kriegt eine Reiseroute, man kriegt einen Flug, man kriegt alles gestellt, wann man wo sein soll. Das Land, also das, das Land, wo, in das du fliegst. Die wissen natürlich auch Bescheid, die Leute, die lassen dich abholen und die bringen dich dann zu deiner Unterkunft. Und wenn man gegebenenfalls im Land selber noch weiterfliegen muss, dann wird man wieder bis zum Flugzeug gebracht und dann geht es weiter.
0: Okay, wie ist es dann geregelt im Land selber mit der Unterkunft?
1: Also in Afghanistan war es so, du wirst, es ist natürlich ein Land, wo man jetzt nicht einfach mal zum Shoppen auf die Straße geht. Ähm, da wird man dann abgeholt und die Unterkunft, äh, dann wird man zur Unterkunft gebracht. Das ist meist, die 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 Mieten meistens ähm, so, ein, so ein Gelände, wo ein, zwei Häuschen stehen und da ist man dann untergebracht. Hat jeder sein eigenes Zimmer. Ja, okay, also wie in einer WG sozusagen. So ein bisschen, genau. Mhm.
0: Und da sind dann auch nur die Leute von der Organisation untergebracht, oder?
1: Genau, ja. richtig. Ja.
0: Und wie sieht denn so ein typischer
1: Tagesablauf oder Wochenablauf aus? Also, ähm, so richtig typisch ist natürlich nichts, weil jeden Tag irgendwas anderes ist. Aber jetzt speziell in Afghanistan war es so, dass man ähm, von, jetzt muss ich kurz überlegen, von Samstag bis Donnerstag gearbeitet das ist ja ein muslimisches Land, also da ist der so unser Sonntag ist da der Freitag und ähm, man hatte eine, hat eine sechs Tage Woche, wobei der sechste Tag mehr so ein halber Tag ist, also man muss unseren Samstag muss man da halt auch arbeiten und ähm, ich habe dort in einer in der Notausnahme gearbeitet und dann war es so, dass man die hier tatsächlich um halb acht anfing man ähm, je nachdem was man, was man dann macht ich hatte da so ich hatte so eine Art Oberarztstelle in der Notaufnahme ich hatte in der Notaufnahme sechs Ärzte die mit mir gearbeitet haben dann haben wir morgens immer so eine kleine Frühbesprechung gehabt und dann äh, langsam trudelten diverse Patienten ein und ähm, das ging bis glaube tatsächlich auch bis halb fünf oder fünf und dann wurde man immer ähm, abgeholt, also man wurde hingebracht und abgeholt äh, zu der Unterkunft, wo man gelebt hat. Wir hatten tatsächlich auch ähm, angefangen, dort Nachtdienste zu machen. Also das fing dann um halb neun an und dann fuhr man halt um halb neun wieder hin und wurde dann morgens um sechs oder um sieben äh, wieder abgeholt. Dann hatte man den nächsten Tag frei. So ungefähr sah das aus. Und alle sechs Wochen ist es bei Ärzte ohne Grenzen, zumindest in dem Projekt, in dem ich war, hatte man so ein ähm, verlängertes Wochenende, wo man dann auch in die Hauptstadt flog, also nach Kabul flog um Kabul auch mal kennenzulernen? und Nee, gar nicht, nee, 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 nicht mal, sondern einfach aus dem Projekt rauszukommen, so den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Leider war es ja so, dass man, wie gesagt, in dem Land nicht groß reisen kann und auch nicht groß spazieren gehen kann. Also man kam halt einfach nur aus dem Projekt raus, konnte. Man hat dann in, dem, in der Hauptstadt, gibt es ja auch ein eigenes Projekt, dass man da ein bisschen mit anderen Leuten in Kontakt kam, dass man einfach ein bisschen was anderes gesehen hat. Das, ist einfach, das nennt sich Rest and Recreation, dass man so ein bisschen Erholung hat und das auch für, das sind dann zweieinhalb Tage gewesen und, äh, nee, dreieinhalb Tage sogar, ist man donnerstags nachmittags losgeflogen und am Montagnachmittag war man wieder bei der Arbeit, sind sogar vier Tage lang. Oh, okay. Ist ja. Hm. ja, also es ist unterschiedlich, mit welcher Organisation man fährt. Also bei manchen Organisationen darf man diese, die alle sechs Wochen sogar tatsächlich auch das Land verlassen. Also man könnte zum Beispiel auch einen kleinen Urlaub machen. Das war bei Ärzte ohne Grenzen nicht der Fall. Das durfte man da nicht.
0: Ah, okay. Ich habe auch mal gelesen, ich glaube, es gibt eine französische Ärztin, die auch mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs ist und sie nimmt zum Beispiel ihren Mann immer mit. Hattest du das auch? Äh, war das auch in Afghanistan? Hatte da auch jemand äh, Familienmitglied mitgebracht oder war das da gar nicht, Wurde es gar nicht
1: angeboten? Also man kann das anfragen, wenn man einen Partner hat, mit dem man unbedingt reisen möchte. Das ist allerdings nicht ähm, garantiert. Ähm, häufig ist es so: So ein Projekt besteht ja auch aus einem, einem Chef. Also es gibt in jedem Land mehrere Projekte. Und dann gibt es einen, einen Chef, der quasi die, den ganzen diese ganzen Projekte betreut. Und häufig, wenn man in dieser Position ist, dann bleibt man meistens auch länger, also tatsächlich ein, zwei Jahre. Und dann ist es möglich, die Familie mitzunehmen. Das ist aber nicht ganz so einfach. Das kann man sich zwar wünschen, aber ähm, es ist nicht unbedingt immer garantiert. Oder man muss warten auf ein Projekt, wo tatsächlich für beide was, frei ist. Die versuchen das, aber es ist nicht ganz so einfach. Okay. Und äh, du hattest vorhin erzählt, dass ihr so einen freien Tag in der Woche gehabt habt. Wie genau. habt
0: ihr den gestaltet? Weil du sagtest ja auch, dass großartig ähm, raus konntet ihr ja auch nicht.
1: <lacht> ja, das ist immer, also das kommt natürlich immer sehr auf die Leute drauf an, mit denen man dort ist. Und ich hatte in Afghanistan ein ganz tolles Team. Wir waren so zwischen 10 und 15 internationale Mitarbeiter, die da auf einem Haufen saßen. Und wir, also die meisten haben an ihrem Freitag erstmal schön ausgeschlafen. Und dann haben, meistens ist man so gegen Mittag, findet man sich so in der Küche ein, wo jeder irgendwas kocht. Und dann haben wir meistens gemeinsam was gekocht. Und dann muss man sich tatsächlich zusehen, dass man sich irgendwie beschäftigt. Wir haben viele Spiele gespielt, ein bisschen... Sport gemacht, sei es denn Kartenspiele oder Fußball gespielt oder Volleyball oder sowas. Ähm, manche haben ähm, sich aber auch zurückgezogen und gelesen und oder übers Internet fern oder Filme geguckt. Also Internet, die Möglichkeit hat man tatsächlich dort. Also gerade je, je mehr man eingepfercht ist und nicht raus kann aus dem Gelände, desto mehr versucht die Organisation dir natürlich irgendwie Annehmlichkeiten zu verschaffen, dass man nicht durchdreht. Ja? Mhm. Und das ist vor allen Dingen in Form von Internet, Ja, dass man irgendwie ein bisschen Kontakt zur Außenwelt hat. Klar bricht das auch mal zusammen, aber erst, die Verbindung war immer er, erstaunlich gut. Ähm, oder ähm, man muss sich halt mit den Leuten ein bisschen beschäftigen. Wir haben manchmal so einen kleinen Filmeabend gemacht. Jeder bringt irgendwie auf seinem Laptop Filme mit, und dann guckt man die zusammen oder man, äh, man kocht zusammen oder wie gesagt spielt Karten oder man sitzt einfach nur zusammen und äh, der eine liest, der andere schreibt einen Brief oder ähm, ja, oder ein paar spielen Karten oder sowas. Mhm. Ähm, wichtig war es vor allen Dingen, dass man, sobald jemand seine Tür zugemacht hat zu seinem Zimmer, dann heißt es, der möchte alleine sein und dann hat man dem auch seine Privatsphäre überlassen, das wird da sehr respektiert, weil jeder halt natürlich, jeder muss mit der Situation umgehen, dass man halt das Gelände nicht verlassen kann.
0: Ja, ja. kann man auch sagen, dass sozusagen je unsicherer das Land ist, umso, na gut, das ist logischerweise, ähm, <lacht> ich, ich formuliere die Frage anders, das heißt, für diese Zeit, die du dann wirklich dort im Einsatz warst, gab es für dich vor allen Dingen die Unterkunft und noch mehr das Krankenhaus. In diesen zwei ähm, ja. Gebieten,
1: sage ich mal, hast du dich bewegt. Aber ansonsten, bis auf vielleicht einmal Kabul. Ja. Aber ansonsten... Ja, es ist so. Ja. Mhm. Genau. Das ist halt, in solchen Ländern ist das halt ähm, tatsächlich so, wo es wirklich auch gefährlich sein kann, ähm, hast du Unterkunft und Krankenhaus. Ja. ja.
0: Gab, gab es dann auch, ähm, irgendwann kriegt man ja vielleicht mal so einen Lagerkoller, dass man da jetzt irgendwie den Drang hat, mal rauszugehen, was was anderes zu machen, kam das auch öfters mal vor? Oder zieht ja, sich das
1: auch in Grenzen? Ähm, doch, das kommt natürlich auch vor, dass du irgendwann also ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten zwei Monate waren für mich sehr anstrengend. Ich musste mich äh, erst dran gewöhnen. Dann, dann kommt ja nicht nur nicht äh, es kommt ja noch dazu, dass du nicht nur dich nicht frei bewegen kannst, sondern es ist ein muslimisches Land. Du bist als Frau, du musst dich äh, musst Kopftuch äh, ummachen. Du es ist wahnsinnig heiß am Anfang. Also das sind alles natürlich so Punkte. Äh, es kommt alles zusammen und am Anfang hat man also hatte ich zumindest äh, auch viele Schwierigkeiten. Aber dann hatte ich einfach diese Leute, die äh, ganz toll waren und immer wieder gefragt haben und gesagt haben, auch oh Mensch, und was ist denn so schwierig, red mit uns. Und das hilft dann tatsächlich auch, ja. Und dann muss man wirklich auch mit versuchen, mit den Leuten reden, reden, reden. Man darf es nicht in sich hineinfressen, weil dann wird man verrückt. Und wenn gar nichts geht und alle Stricke reisen, muss man sagen, ähm, oder haben die mir zum Beispiel auch angeboten und gesagt, Mensch Anja, wenn es nicht geht, du kannst morgen nach Hause fliegen, dann geht's es halt nicht. Ja. Das nimmt dir auch keiner übel, das, dann geht's halt nicht, das ist auch nicht schlimm. Ja. ja. Aber klar gibt es Situationen, wo du einen Lagerkoller kriegst, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: dann würde ich gerne noch ein bisschen auf, die, auf deine Tätigkeit dort vor Ort zu sprechen kommen. Wie ist denn überhaupt die Lage, beziehungsweise wie kann ich mir das vorstellen? War die Notaufnahme, ist es sozusagen der Ansprechort Nummer eins gewesen oder gab es dort auch noch niederbelassene ähm, afghanische Ärzte, zu denen die
1: die also, ähm, gehen konnten? Speziell in Afghanistan war es so, dass ich, ähm, ich habe, das war ein Krankenhaus, in dem Ärzte ohne Grenzen tätig war, ähm, was auch vorher schon existierte. Ärzte ohne Grenzen hat dort eine Notaufnahme aufgebaut, ähm, also richtig gebaut tatsächlich, so, so ein kleiner Raum mit und, und alles halt geliefert, was dazugehört. Ähm, das ist ähm, niedergelassene Ärzte gibt sicherlich in Afghanistan auch, aber es ist ähm, in solchen Ländern ist es immer so, dass, dass die Leute, dass die, Befür dass das alles immer nur gegen Geld geht. Ja, und wenn natürlich gibt es irgendeinen Arzt, der in irgendeiner Garage eine kleine Praxis aufmacht und die Leute aber zahlen müssen. Und das ist halt bei Ärzte ohne Grenzen ist natürlich so, dass sie nicht zahlen müssen. Das ist freie, ähm, medizinische Versorgung und, ähm, das nehmen die Leute natürlich sehr gerne an, weil einfach viele Leute, die, die die müssen ihr Hab und Gut verkaufen, damit sie einen Arzt sehen dürfen. Und das ist leider in solchen Ländern an der Tagesordnung, dass nur gegen viel Geld ähm, äh, irgendwas verkauft wird, was vielleicht auch nicht unbedingt hilft ähm, und dann äh, so eine... Ähm, humanitäre Organisation dann natürlich für die Gold wert ist. Ne? Ja. Und ich habe halt dort in der Notaufnahme gearbeitet. Ich bin ja Internist, also ich bin auch, ich habe zwar eine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin mal gemacht, aber das war natürlich hier auch nicht mein täglich Brot. Und die Hauptpatienten sind meistens traumatologische Patienten gewesen oder vor allen Dingen auch Kinder. Und damit hatte ich natürlich hier eigentlich überhaupt nichts am Hut. Also am Anfang musste ich mich da wirklich durchbeißen. Aber man ist ja nicht alleine. Die afghanischen Ärzte, die haben durchaus eine sehr gute Ausbildung genossen. Ja, die sind gerade so in Notfallmedizin recht gut haben halt nur die Möglichkeiten nicht unbedingt, weil es die einfach nicht gibt. Aber die arbeiten schon ganz ordentlich da und, und sind auch sehr engagiert. Die müssen natürlich sich auch erstmal damit abfinden, dass sie eine Frau als Vorgesetzte haben. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist halt dann das kulturelle Problem, dem man sich stellen muss. Aber nach einer Weile geht das schon.
0: Ah, okay. Du hattest vorhin gesagt, du hattest sechs Ärzte unter dir.
1: Wie viele waren denn davon von Ärzte ohne
0: Grenzen und wie viele waren afghanische
1: Ärzte? Also die in der Notaufnahme, also da war ich tatsächlich die Einzige von Ärzte ohne Grenzen. Da waren ja. äh, die sechs afghanischen äh, waren Afghanen die Ärzte. Es waren sogar okay. zum Teil, glaube ich mal, sieben. Ähm, und die haben dann halt die Hauptarbeit gemacht. Und ich habe mir, du machst meistens so als als als, also von der Organisation kommt mehr so das Organisatorische. Ähm, klar, wenn viele Leute kommen, dann arbeitet man auch mit als Arzt letztendlich, aber die machen die Hauptarbeit sozusagen und du versuchst, ähm, ja, gewisse Standards mit reinbringen, die für, die für uns hier in westlichen Ländern völlig normal sind, sei es denn Hygiene oder wie gehe ich mit Antibiotika um, das versucht man denen zu vermitteln, weil die das einfach leider aus ihrer Krisensituation heraus gar nicht mehr so können, wie, wie wir das hier als Standard haben und das versucht man halt so weiterzubringen. Man macht viel so kleine Fortbildungen und man versucht, Leitlinien, Standards zu implementieren. Und das dauert durchaus seine Zeit.
0: Ja, und ich wollte dann noch mal kurz zurück, weil du ja vorhin auch sagtest, dass ja schon die Notaufnahme eher der, der erste Ansprechpartner für die, für die Patienten war, gerade weil es auch kostenlos war, mhm. kam dann kam dann trotzdem auch... Mhm. So wie bei uns, man hat es ja auch öfters mal, dass so leichte Fälle in der Notaufnahme landen, die da eigentlich nichts zu tun haben. Gab es dort sowas auch oder ist gerade in so einem Land eher der Fall gewesen, dass wenn die Patienten kommen, da kommen die erst später, weil sie wirklich versuchen, mit allen Hausmitteln oder sonst was, was sie haben, vorher schon mal zu therapieren und erst, wenn sie es selber nicht mehr hinbekommen, dann zum Arzt gehen.
1: Also, da kam eigentlich alles. Da kamen tatsächlich äh, Leute, die nur kleinere Sachen hatten. Ähm, meistens ist es tatsächlich aber so, dass äh, die Leute erst kommen, wenn gar nichts mehr geht oder dass sie tatsächlich auch einen relativ weiten, die kamen ja nicht nur aus dem Ort, die, die, diese, man muss, man muss sich vorstellen, dass diese Menschen, die auf dem Land zum Beispiel leben, gar keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und die, brauchen zum Teil zwei Tage, bis sie, bis sie kommen und ähm, warten dann äh, um 6 Uhr morgens vor der Tür, bis sie eingelassen werden. Also die sind meistens ähm, schon schwerer krank gewesen, ähm, aber es kommen auch, es kommen auch Leute, die, die nur einen Schnupfen haben, in Anführungsstrichen. Da kam, kam einfach alles. Alles gut. Ja.
0: Gab es auch einige Fälle, die hier bei uns mittlerweile nicht mehr so häufig vorkommen, die dann vor allem dort in Afghanistan gehäufter auftragen?
1: Also ich hatte zum Beispiel tatsächlich ähm, ein Kind mit Tetanus. Das mhm. äh, gibt es ja bei uns eigentlich äh, so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Oder ähm, äh, ja, dann, dann hast du natürlich in solchen Ländern so ein paar tropische Sachen noch, sowas wie ähm, Malaria, ja. Das äh, sieht man bei uns jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, oder es kommen viele, äh, es kamen viele Menschen, die leider, muss man sagen, falsch behandelt wurden oder die, die ähm, an irgendwas operiert wurden, was man bei uns nicht operiert hätte. Ich, ich kann dir gar kein spezifisches Beispiel nennen. Es ist, ähm, oder doch, ich hatte zum Beispiel eine junge Frau, die war Anfang 20 vielleicht, der hatte man die Gebärmutter rausgenommen. Ich meine, ich meine, welcher 20-jährigen Frau in Deutschland nimmt man die Gebärmutter raus? Ich kann nicht sagen, weshalb das gemacht wurde. Wir hatten es nur und wir, wir, wir wussten gar nicht, was ist das problem ja und ähm, die erzählen dann häufig na ja man hat uns erzählt nur das kann man machen und dann haben sie das gemacht und die die menschen das sind sehr einfache menschen die kennen sich mit medizin nicht aus und die machen natürlich das was der arzt sagt ja und ähm, oder ich hatte eine patientin die ähm, hatte einen künstlichen darmausgang und die hatte zwar in, initial das bedeutet ja man 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 muss das äh, täglich pflegen, man muss ja immer diesen Beutel wechseln und die hatte da, ich glaube so eine Stofftüte hatte sie da plötzlich dran gemacht, wo du denkst, oh und das entzündet sich natürlich, ne? also die werden zwar initial versorgt, aber werden natürlich dann mit dem, was folgt, alleine gelassen und dann ja, das ist natürlich, das ist gruselig. Das, ähm, da muss man erstmal schlucken, weil man denkt, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, weil ich kann ihr natürlich auch keine 20 Tütchen für ihren, ihren künstlichen Darmausgang besorgen. Das ist manchmal sehr frustrierend auch gewesen. Ja, aber, ja, gut, aber die sind so unglaublich dankbar, diese Leute, und, ähm, das macht, das ist schön. Und ich wollte auch gerne fragen, ob es vielleicht einen spektakuläreren Fall gab, an den du dich irgendwie noch erinnerst? Ähm, also wie gesagt, man, man sieht äh, viel Menschen, die, die man hier gar nicht äh, in, 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 in diesem fortgeschrittenen ähm, Stadium sehen äh, würde. Und das sind vor allen Dingen so, äh, ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann, der hatte eine, eine Schussverletzung gehabt. Ähm, und der kam mit Luftnot in die Notaufnahme und ich sah, der lag so auf dem Bett und ich sah den so von der Seite und ähm, dachte, na ja gut, ja, hat, sah jetzt gar nicht so aus, als hätte er Luftnot. Und dann ähm, bin ich auf die andere Seite des Bettes gegangen und dann habe ich gesehen, dass er äh, eine, eine Schussverletzung hatte im Bereich der Lunge, also im obere Thoraxbereich, ja, und dann sah man, ein Loch, ja, also ein Loch. Das war bestimmt so, ähm, so ich sag mal so Faust groß. Und ähm, dann guckte ich da, dann konnte man da rein gucken tatsächlich. Es ist leider, wenn man es beschreibt, kann man sich es gar nicht vorstellen. Das hätte man in Bildern sehen müssen. Und dann guckte man da rein. Die Lunge war gar nicht mehr zu sehen. Also man konnte sich dann vorstellen, dass er Luftnot hatte, weil der eine Lungenflügel war völlig zerstört. Und man guckte da in dieses Loch rein. Und ja, da stand der Eiter drin. Und dann hat man sich gedacht, ach, ja, das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war furchtbar mit anzugucken. Und ähm, da lief, da, damit lief der schon ein Jahr rum. Ja? Also dann war es natürlich klar, warum der Luftnot hatte. Ja, Oder ähm, ich hatte einen Patienten, der kam in die Notaufnahme mit einem, also was sehr spannend auch war, war die die ganzen Patienten kamen immer mit mit tütenweisen Medikamenten an, die sie irgendwo ähm, auf dem Basar gekauft hatten, weil irgendjemand ihnen sagte, das ist wichtig. Ähm, die kamen alle mit irgendwelchen äh, venösen Zugängen, die schon seit 14 Tagen lagen. Ähm, das war so die der Grundalltag, ja, den man da so sah, da musste man sich erstmal mal dran gewöhnen. Und dann muss man den Leuten erstmal vermitteln, dass diese ganzen Medikamente, die sie dafür teures Geld kaufen, wahrscheinlich gar nichts bringen. Und dann kam einer, der war irgendwie, ähm, in, in, die sind viel nach Indien gefahren, weil das ja ein Nachbarland war, um sich medizinisch versorgen zu lassen. Und da hatte man ihm gesagt, dass er irgendwie Lungenkrebs hätte. Und dann kam er, nachdem er, glaube ich, drei, vier, fünf Tage unterwegs war, bei sengender Sonne mit einem Beutel und wollte ähm, und sagte, das wäre seine Chemotherapie und die sollten wir ihm doch jetzt anhängen. Also mal ganz davon abgesehen, dass äh, diese Chemotherapie bei 50 Grad Hitze wahrscheinlich nichts mehr wert war, war das einfach, man, man steht dann davor und denkt sich, hm, ja gut, eine Chemo wird jetzt wahrscheinlich nicht dauerhaft helfen. Und das sind so Sachen, die hören sich im Nachhinein natürlich sehr lustig an, aber sind natürlich für diese einzelnen Menschen furchtbar dramatisch, ne? weil man ja. kann auch nichts machen. Also gerade so, so Krebserkrankungen werden, das ist auch nicht, da kann Ärzte ohne Grenzen natürlich auch nicht viel helfen, weil das sind so chronische Sachen, die ähm, da, da das würde ja, das ist ja ein Fass ohne Boden. Ne? Wir können Nothilfe leisten, aber so chronische Sachen sind sehr schwierig. Und das muss man muss man den Patienten erstmal vermitteln. Dass man, ja, wir können den ab dem Fuß behandeln, aber den Krebs, da müsst ihr zusehen, wie er klarkommt. Das ist bitter. Ja. Aber das sind so die, ist vielleicht nicht wahnsinnig spektakulär, aber in den Situationen ist das schon, schon immer sehr beeindruckend gewesen.
0: Ja, ja, das kann ich mir
1: gut vorstellen, zumal das ja auch ein völliger Kontrast ist zu dem, was wir
0: hier haben. Das, ja, auf ähm, jeden ja, Fall. Da, da denkt man ja gar nicht dran, dass, ähm, da, dass da ein Patient kommen kann, der, ja. der sagt, er will jetzt hier, der bringt sein Chemotherapeutikum gerade mit ja, und, genau. ja. Ähm, hattest du denn äh, dort vor Ort in der Klinik an medizinischem Equipment, hattest du soweit alles da? Oder
1: also, musstest du dich auch einschränken? Also man muss sich unglaublich einschränken. Man hat, ähm, in Afghanistan war es tatsächlich äh, gar nicht so schlecht. Also wir hatten zum Beispiel ein Röntgengerät. Ähm, wir hatten ein kleines Ultraschallgerät. Ähm, wir hatten... In der Notaufnahme, die da gebaut wurde, hatten wir einen kleinen Schockraum. Das bedeutet, man hat ähm, einen Monitor, man hat äh, einen Defibrillator, man hat ein EKG-Gerät. Das ist leider nicht Standard. Das hat man nicht überall. Und wir hatten einen kleinen, ne, tatsächlich auch eine kleine Apotheke aufgebaut, wo wir so Notfallmedikamente da hatten. Und ähm, aber alles andere, sowas wie CT, MRT, das Gibt es in solchen Häusern nicht. Wir hatten ein kleines Labor, so mit dem Grund, so kleines Blutbild, Blutgerinnung gab es und so die wichtigsten Sachen in klinischer Chemie wie Leberwerte und, und Elektrolyte. Aber, und, und was man natürlich da auch als Standard hatte, war so Malaria-Tests und HIV-Tests. Aber das war im Prinzip alles, was wir hatten.
0: Das heißt, man musste sich ja dann auch nochmal umstellen in der ähm, ärztlichen Untersuchung, dass man sich wirklich mehr auf mh, seine Grundskills sozusagen verlässt und mehr auf die ja. Klinik achtet, achtet, weil wir machen ja hier in Deutschland schon recht häufig einen CT oder einen MRT und fahren noch ja. die Diagnostik oder die andere. Ähm, das, das ist ja dann in so einem Land nicht möglich und dann...
1: Man lernt äh, auf jeden Fall wieder seine fünf Sinne zu benutzen, ähm, was man ja leider bei uns gar nicht mehr so lernt. Man hat zwar immer so einen Klopfkurs und so einen, äh, so einen Untersuchungskurs, aber man muss tatsächlich äh, sich wieder auf seine Ohren und auf seine Augen und tatsächlich auch seine Nase verlassen. Mhm. <lacht> Okay. Ja, ist spannend, weil man lernt es wieder. Ne? Man vergisst es zwar auch ganz schnell wieder, aber ähm, ja, doch, das ist, ähm, dass man zum Beispiel eine Azidose am Geruch erkennen kann, das könnte ich jetzt auch nicht mehr, aber das geht.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, wie, wie schlimm auch die Azidose schon fortgeschritten ist. Ne? Okay, ja, ja. genau. Ja. Gab es denn aber auch eine gefährliche Situation für dich? Also ich hatte, wir hatten
1: tatsächlich ähm, zwei Situationen, wo. Ähm, wo wir einen Bombenanschlag in dem Ort hatten, und einer war auch relativ nah am Krankenhaus, wo wir dann, ähm, äh, so, ein, so ein Notfallmanagement eingeleitet hatten, das hatten wir auch vorher mal geübt, ähm, so ein, so ein, das nennt sich Mass Casualty, also was man hier so als, als, äh, jetzt wollte ich Massenkaramutlage sagen, nein, ähm, so, so einfach als, als Noteinsatz oder Katastrophenplan, ähm, hat, das hatten wir zweimal, ja. Aber ich hab's, ich habe es irgendwie nicht. Es ist halt, du kannst immer zum falschen Zeit am falschen Ort sein. Ich hatte trotzdem keine Angst. Das ist, ja, darf man wahrscheinlich nicht. Ich, ich kann es nicht erklären. Ja, okay. Se
0: selbst danach, als du das dann reflektiert hast, ähm, ja. hattest, hattest du keine Bedenken oder nee. keine Angst entwickelt.
1: Okay. Nee. Das ist, ja, ja kann, ich, kann ich gar nicht erklären, warum nicht, aber es ist, ist so. Ja, und du hast beide Male auch mitbekommen. Du warst beide Male ich hab, vor Ort in der Klinik. Ich habe beide Male mitbekommen, tatsächlich, ja. Ja, ja.
0: krass. Ähm, wurden dann auch ganz viele Patienten eingeliefert oder äh, verliefen beide Anschläge, ich sag mal, relativ glimpflich?
1: Also sie verliefen tatsächlich relativ glimpflich. Wir hatten ein paar mehr äh, Patienten, die halt sogenannte Kriegsverletzungen hatten, also durch den Anschlag tatsächlich ähm, Verletzungen davon getragen hatten. Wir hatten den Luxus, in Anführungsstrichen, dass wir nebenan, also tatsächlich räumlich nebenan, noch eine zweite äh, NGO hatten, die auf solche Verletzungen, die waren primär chirurgisch und äh, orthopädisch ähm, äh, bestückt sozusagen mit ärztlichem Personal, die diese Menschen primär versorgt hat. Insofern hatten wir gar nicht so viele, aber äh, er war auch relativ relativ glimpflich mhm. dieser Anschlag. Ja.
0: Okay, okay. Und ähm, eine Frage, die, die mir auch die ganze Zeit durch den Kopf geht, gerade weil du es vorhin auch gesagt hast, dass du dann dort ähm, dich natürlich als Frau auch anders anziehen musstest als hier. Was mhm. waren denn noch so für ähm, bestimmte Situationen bzw. ja Handlungen, um, ja oder genau, sagen mal einfach Situationen, mm. wo du mitgekriegt hast, dass du als Frau in Afghanistan anders behandelt wirst als hier bei uns.
1: Das sind tatsächlich mehr so unterschwellige Situationen gewesen. Also da ich ja ähm, deren Vorgesetzte war formal, war es äh, häufig so, dass ich zwar viel reden konnte und auch ähm, Ideen angebracht hatte, die zwar immer nickend zur Kenntnis genommen hatten, aber es letztendlich dann doch, sobald ich denen den Rücken zugekehrt habe, doch mehr so gemacht hatten, wie, ja, wie sie es halt immer kannten. Das war einfach schwierig. Ich hatte so Situationen, zum Beispiel mein direkter medizinischer Vorgesetzter war ein Mann, der auch vor Ort war. Und der kam manchmal mit zu meiner kleinen Frühbesprechung, die ich da hatte, wo die Ärzte immer erzählten, was in der Nacht war und ähm, wo man dann also Probleme ansprach und auch, auch Ideen brachte, so ähm, wie wir am besten den Tag äh, äh, gestalten? Und wenn er dabei war, dann wurde es so gemacht und wenn ich die Sachen vorschlug, dann wurde es weniger gemacht. Und das war auch über, das war überhaupt nicht böse gemeint. Das bemerkten die selber gar nicht. Aber es ist halt so, dass du als Frau nicht ganz so ernst genommen wirst. Also da muss man leider ja, sich sehr behaupten und beweisen, bevor man so als wahrgenommen wird, ja. Das ist ähm, tatsächlich schwierig zu erklären in Worten, das muss man selber erlebt haben.
0: Wo wurde es denn besser mit der Zeit?
1: Ja, es wurde auf jeden Fall mit der Zeit etwas besser. Also wenn die erst einmal die Person, also mich in dem Sinne, äh, kennengelernt haben und dass man dann auch zeigt, Mensch, man arbeitet mit und man will nichts Böses und man will einfach nur helfen, dann dann wird man auch respektiert. Also die waren auch immer sehr nett, aber es war halt einfach anders. Es war, Also mein Vorgänger war zum Beispiel auch ein Mann gewesen und die haben sich hingesetzt und Tee getrunken und... Ähm, und, und geschnackt und erzählt. Und das war bei mir, mit mir weniger. Aber mit der Zeit durfte ich mich dann auch mit hinsetzen und auch mit ihr trinken. Also, ja, es brauchte leider nur ein bisschen länger. Gab es denn aber auch Situationen, in denen
0: du, ähm, als Ärztin einen männlichen Patienten zum Beispiel untersuchen musstest und er das abgelehnt hat? Nee,
1: es ist ja primär umgekehrt. Es ist ja, also so in der äh, Richtung ist es gar nicht schwierig. Also ich durfte immer alles, also auch okay. bei Männern, das ist völlig egal gewesen. Nur umgekehrt ist es schwierig, dass der, der männliche Arzt die Frau nicht untersucht mhm. hat. Also A, weil er äh, das nicht wollte, beziehungsweise weil, weil es immer gesagt wurde, sie dürfen das nicht, und weil tatsächlich die Frau das auch nicht unbedingt zu ihm ist. Und wir hatten, ähm, es gibt ja sehr wenige Ärztinnen, es gibt ein paar, es gab zwei Gynäkologinnen, die da gearbeitet haben, aber weibliche Ärztinnen gibt es sonst recht wenig. Es gab weibliche Pflegekräfte, aber gut. Und die mhm. Ärztinnen, die waren halt in der Gynäkologie. Ja,
0: und was war deine, deine Arbeitskleidung? Was hattest du im Krankenhaus an?
1: Also ich hatte, ich musste ganz, ähm, äh, ich musste halt immer langärmlich einen langen Rock, lange Bluse und ein Kopftuch tragen. Und ähm, also es gibt so eine bestimmte Kleidung, die man dort vor Ort tragen muss die, ähm, äh, und, die und einen Kittel drüber. Okay, krass. Kopftuch auch äh, wirklich bloß der Kopf verdeckt, oder? Das Gesicht war frei. Ja, nein, nein, nur der Kopf, nur der Kopf. Also für uns Mitarbeiter war es nur der Kopf. Das ist bestimmt aber auch erstmal eine Ungewöhnung, oder? Es ist sehr ungewohnt und das ist vor allen Dingen bei, bei der Hitze im Sommer ist es, in der, im Winter ist es angenehmer, weil es sehr kalt wird, aber bei der Hitze ist es schon auch sehr warm. Ne? Also es, es, es stört einen tatsächlich, auch wenn man es nicht kennt, ähm, als äh, bei der Arbeit. Es behindert einen so ein bisschen. Okay.
0: Ähm, ja, super. Dann würde ich noch kurz auf deinen Rückweg noch zu sprechen, kommen, wie du dann wieder nach ja. Hause gekommen bist. Ähm, also deine Zeit war dann zu Ende und du bist äh, ganz normal wieder nach Hause gefahren oder weil du hast gesagt, vorzeitig
1: abgebrochen, das hast du aber nicht nach Afghanistan gemacht, oder? Nein, 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 das habe ich in Afghanistan nicht gemacht. Ähm, ähm, nach, ich bin tatsächlich sogar ein paar Tage länger geblieben, weil es irgendeinen Streik gab am Flughafen. Ähm, und dann bin ich zurückgeflogen nach Brüssel. Also dann und dann kriegt man einen Debriefing, ja, man, man hat äh, den Luxus, dass man äh, dann dort kurz erzählt, ob es irgendwelche Probleme gab oder sowas. Und dann kommt man auch nach Berlin nochmal ähm, und äh, hat hier, äh, da kommt auch ein Psychologe, der äh, mit dir spricht und fragt, ob du irgendwie Schwierigkeiten hattest oder ob du, ob du vielleicht sogar psychologische Hilfe brauchst oder sowas. Ähm, weil du mit den Situationen nicht klarkamst oder ganz gruselige Dinge gesehen hast. Das bietet Ärzte ohne Grenzen tatsächlich auch, ähm, ich glaube, das kann man sogar fünfmal bezahlt sogar Ärzte ohne Grenzen, wenn es denn notwendig ist. Und ähm, dann fragen die hier nochmal, wie es dir ergangen ist. Ähm, und dann fragen die dich natürlich auch, ob du noch weitermachen möchtest, ob du noch ein nächstes Projekt haben möchtest. Und ähm, es gibt dann auch noch eine sogenannte Peer Group, heißt das. Das sind ähm, äh, Leute, die auch in einem Projekt waren, die dich dann anrufen und fragen, ob du dich mit denen unterhalten möchtest. Wenn du jetzt nicht unbedingt mit einem Psychologen oder mit Ärzten ohne Grenzen selber reden möchtest, dann gibt es Leute, die das halt auch als sogenannter Expat gearbeitet haben und die dich halt fragen, ob du ein Bedürfnis hast, über irgendwas zu reden. Mhm.
0: Also nochmal ja. rundum abgedeckt auch für ja. hinterher, ja. ja. Und hast du dich denn da schon entschieden, dass du nochmal gehen möchtest?
1: Für mich war das klar, dass ich nochmal weggehe, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> und, und wie war das aber für dich, wieder in Deutschland anzukommen und ich sag mal hier wieder Fuß zu fassen, dir wieder eine neue Klinik zu suchen, eine neue Tätigkeit zu suchen, eine Wohnung zu suchen? War das erstmal komisch oder hast du dich schnell wieder eingefunden?
1: Also ich fand es äh, witzigerweise äh, ganz angenehm zurückzukommen. Es war einfach so, man kam in den Luxus zurück, im eigenen Bett zu schlafen, ein Bad zu haben, warmes Wasser zu haben, das zu essen, worauf man Lust hatte. Und ähm, ich habe erst als Honorararzt gearbeitet. Und als ich dann mir wieder eine Klinik gesucht habe, war es ganz faszinierend, weil ich es einfach ganz toll fand, dass ich alles machen konnte. Also äh, sprich an, an Diagnostik, wie du vorhin sagtest, ich mache ein CT, ich mache ein MRT, die Leute kriegen was zu essen, es sind nicht drei Kinder in einem Bett. Das war am Anfang ganz toll. Das verliert sich natürlich dann immer so ein bisschen und dann äh, meckert man auch wieder über seinen Vorgesetzten oder über seinen Arbeitgeber. Aber das war am Anfang war das ganz ganz spannend zu erleben, dass man plötzlich alle Möglichkeiten wieder hat. Hm, ja,
0: das glaube ja. ich, ja. Ähm, wie lange warst du dann hier nochmal tätig, bevor du dich nochmal entschieden hattest, nochmal zu gehen? Also ähm,
1: ich bin nach dem ersten Mal, habe ich drei Monate als Honorararzt gearbeitet und dann bin ich wieder weggegangen. Und Ach so, dann so, schnell schon. Äh, genau, ich bin relativ schnell wieder weggegangen und habe mir erst nach dem zweiten Mal wieder eine Klinik gesucht. Ach so, okay, mhm.
0: ja. Du wolltest auch so schnell, ja, logischerweise. Ja,
1: ich wollte, also bei manchen geht es sogar noch schneller, die sagen, ach, ich will übermorgen wieder los. Und ich habe gedacht, ach nee, ich nehme mir ein bisschen eine Auszeit und mache ein bisschen was anderes und genieße es. Und dann bin ich erst nach drei Monaten wieder.
0: Ja, aber es vielleicht auch ganz cool, du hattest ja eh noch keine
1: Wohnung. Genau, also das war natürlich prima. Ich bin dann bei meinen Eltern untergekommen ähm, und äh, habe wie gesagt als hat mir immer mal wieder so als Honorararzt, wo man ja so einzelne Tage arbeiten kann oder auch wochenweise, äh, damit man halt so ein bisschen Geld ähm, äh, generiert. Und dann bin ich wieder losgezogen. Mhm.
0: Und ich würde dieses zweite Mal jetzt nur ganz kurz ansprechen. Mhm. Du warst in
1: Indien zu der Zeit. Genau, ich war das zweite Mal wurde mir Indien angeboten. Das war ganz äh, im Nordosten Indiens an der Grenze zu Myanmar. Und das war ein ganz anderes Projekt, das war nicht mehr so ein Krisengebiet, das war halt ein, äh, ein Projekt, wo ähm, in, in einem ganz kleinen Krankenhaus ähm, für eine Bevölkerung oder einen Teil Indiens, die ganz wenig ähm, Zugang zu medizinischer Versorgung haben und ähm, es war aber absolut kein Krisengebiet, also wir konnten uns da frei bewegen und konnten tatsächlich durch den Ort laufen und sind zu Fuß zur Arbeit gegangen. Das war ganz anders und dort habe ich aber auch, dort habe ich mehr auf einer Station gearbeitet und habe dort auch, da gab es so eine kleine Ambulanz, wo, wo Menschen tatsächlich mehr so wie so zu so einem Hausarzt hingehen kommen und das war ein bisschen anders, das Projekt.
0: Dieses Projekt, das hattest du ja abgebrochen?
1: Genau, das hatte ich ja. abgebrochen, das war einfach, ich, da hatte ich tatsächlich, das war so genau das Gegenteil, ne? ich kam mit den Leuten nicht gut klar, ich kam mit der Umgebung nicht äh, gut klar und auch mit dem Klima nicht und irgendwann muss man dann sagen, gut, dann, dann funktioniert es halt nicht, ne? dann, dann, wenn so gar nichts stimmig ist, dann muss man auch sagen, gut, dann muss ich halt gehen.
0: Ja, weil du gerade auch sagtest, dass die, dass du mit den Leuten nicht so gut klarkamst, waren es auch vor allen Dingen dann indische Ärzte oder
1: auch die Ärzte, die von von der Organisation mit da waren? Also tatsächlich, also mit den indischen Ärzten, da kann man gar nicht so in Kontakt. Das war äh, erstaunlicherweise noch schwieriger als in Afghanistan, weil ähm, dadurch, dass es natürlich keine Krisensituation war, ähm, äh, fühlten die sich oder ich hatte zumindest den Eindruck, dass wir waren da mehr so die die Leute oder die hatten mehr so das Gefühl ja die wollen uns ihren ihren Standard aufzwingen ja und das war natürlich überhaupt nicht der Fall das, das versucht man ja immer so zu vermitteln dass man ihnen halt nichts aufzwingen will sondern dass man nur mitarbeiten möchte und mithelfen möchte aber die indischen Ärzte selber hatten nicht wirklich Lust in dieser Region zu arbeiten und es war die kamen wann sie wollten und es war sehr schwierig mit denen also mit denen ein Level zu finden, auf dem man kommunizieren und arbeiten konnte und ähm, die waren halt sehr un unmotiviert und insofern hatten wir sehr viel Schwierigkeiten oder ich auch Schwierigkeiten da da dann zu arbeiten, wenn, wenn man so ungewollt ist, ja also wenn man nicht akzeptiert wird und da war zum Beispiel dieses äh, man, man ist als Frau äh, dort und es sind nur Männer als Ärzte gewesen war tatsächlich noch mal ein Stück schwieriger als in Afghanistan, weil in Afghanistan waren sie, waren sie doch dankbar, dass man als Ärzte ohne Grenzen mitgeholfen hat und in Indien hatte man immer so das Gefühl, ach Mensch, die wollen uns eigentlich gar nicht da haben. Mhm.
0: Und es war dann aber kein Problem, dass du das dass du vorzeitig gehst.
1: Nee, nee, das war ähm also die Geschichte ist insgesamt ein bisschen komplizierter, aber da möchte ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Aber es war, war kein Termin. Mehr.
0: Okay. Wie lange warst du dann insgesamt vor Ort? Äh,
1: zwei Monate war ich da okay. tatsächlich nur.
0: Und geplant waren auch wieder sechs
1: Monate? Geplant waren äh, genau ein halbes Jahr.
0: Ja, okay. Und wann bist du dann zurückgekommen? In welchem Jahr
1: sind wir jetzt mittlerweile? Ähm, da war, das war 2000. Äh 2012 Ende 2012. Und danach habe ich mir dann auch erst, weil ich noch nicht genau wusste, was ich dann machen sollte, habe ich mir für drei Monate so eine Honorararztstelle gesucht. Und als es dann fest dann dann sollte ich eigentlich nochmal in den Südsudan gehen mit Ärzte ohne Grenzen. Das musste ich dann tatsächlich absagen, weil mein Vater krank wurde. Und dann habe ich mir eine feste Anstellung gesucht.
0: Okay, und seitdem ähm, bist, du, bist du hier in, in, genau. in äh, sicherer, fester Anstellung mit deutscher ja. Medizin. Ja, genau. Ja. Okay, aber vielleicht hast du ja bald Glück und darfst mal wieder raus. Ja, ich würde,
1: das, also ich würde mich freuen. Mal gucken. Welchen Zeitraum hast du denn angegeben, wenn ich fragen darf? Na, ich bin noch in dem Bewerbungsformular, das habe ich noch gar nicht fest angegeben weil ich muss mir tatsächlich erst ganz sicher sein, dass das dann auch, dass ich es dann auch mache. Man kann mhm. sich ja, also klar, man kann sich auch bewerben, ohne zu wissen, ob man es dann tatsächlich macht, aber ich bin noch in diesem Gedankenprozess oder in diesem Überlegungsprozess, Ja, bin ich wirklich bereit, es hier wieder alles aufzugeben und dann für wie lange. Also ich würde jetzt gerne dann noch mal für ein halbes Jahr, würde ich, glaube ich, gern weggehen. Ja. Das werde ich wohl angeben.
0: Okay, gut. Und dann würdest du es auch wieder so machen, wie das letzte Mal, die Wohnung kündigen und den Job kündigen?
1: Also ich würde dieses Mal tatsächlich versuchen, es nicht ganz so radikal zu machen. Ich würde erstmal meinen Chef fragen. Ich befürchte, er würde das nicht machen, aber das muss man halt fragen, weil doch ein halbes Jahr doch ein relativ langer Zeitraum ist. Und ich würde versuchen, meine Wohnung unterzuvermieten, sodass man halt nicht alles aufgibt, sondern weiß, nach sechs Monaten komme ich da hin und dahin zurück. Ja,
0: ja. Okay. Hm. Ja, super. Ja, dann drücken wir dir ähm, ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt. Ja, vielen Dank. Ja. Und ich würde sehr gerne dir am Ende unseres Gesprächs noch die drei Abschlussfragen stellen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Ja. Und, äh, kannst ja gerne kurz und knapp antworten oder auch gerne etwas ausführlicher, wie du das gerne magst. Und die erste Frage ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Ähm, jetzt medizinisch oder? Medizinisch Generell. kann aber auch ein anderes Buch sein.
1: Na, ich bin ja so ein absoluter Milan Kundera-Fan. Ähm, äh, das habe ich zwar nicht jetzt in letzter Zeit gelesen, aber ähm, das heißt der glückliche Tod. Okay, okay. Wunderschön.
0: <lacht> Gut, das verlinke ich natürlich mit. Und die nächste Frage ist: Wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Hm. Tja, Na, ich glaube, es wird alles sehr viel, äh, sehr viel digitalisierter äh, sein. Und ja. Denkst du, wir brauchen noch ein paar besondere Skills oder? Na, ich glaube, wir brauchen einfach. Äh wir brauchen einfach mehr Ärzte. Ich glaube, man müsste doch lieber wieder auf, auf das Menschliche zurückgehen und den Patienten nicht immer nur in Form von Laborwerten und CT-Bildern sehen. Aber ja, es sieht vielleicht nicht jeder
0: so. Deswegen stelle ich die Frage so gerne. <lacht> Und die letzte Frage ist, gibt es einen Tipp, über den du dich damals entweder vor dem Studium oder mit Beginn deiner Facharztausbildung gefreut hättest?
1: Also mir hatte man ja den Tipp gegeben, macht niemals innere Medizin. Hm, den habe ich nicht ganz eingehalten. Ähm ich kann es auch
0: anders nochmal formulieren. Gibt es irgendwas, wenn du jetzt zurück? würdest mit deiner jetzigen Erfahrung, was du deinem jüngeren Ich mitteilen würdest?
1: Also man darf auf jeden Fall nicht sofort aufgeben. Man muss unbedingt, also gerade glaube ich als Frau, muss man sich ein bisschen durchbeißen. Und ich würde jedem raten, wenn man es wirklich machen möchte, diesen Beruf, dann einfach durchhalten. Es gibt Zeiten, die auch besser werden.
0: Super, danke schön. <lacht> Und ja, dann danke ich dir auch ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und so auskunftsfreudig warst und an deinem, ähm, deinem Einsatz damals so teilhaben zu lassen. Und ja, vielen lieben Dank dafür.
1: Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Anja Schmidt und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Vielleicht hattest du ja auch schon überlegt, einmal mit einer ähnlichen Organisation oder sogar auch mit Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten und vielleicht hat dir unser Gespräch bei deiner Entscheidungsfindung geholfen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du jemanden kennst, der oder die vielleicht überlegt, so einen Schritt zu gehen und dann empfehle ihr oder ihm doch am besten die Folge weiter. Tritt außerdem sehr, sehr gerne in Kontakt mit mir. Du kannst es entweder über Social Media machen, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook. Dort findest du den Podcast unter medpower-podcast oder natürlich auch über die Webseite oder via, via E-Mail. Die Links dazu packe ich dir in die Shownotes und natürlich verlinke ich dir auch das empfohlene Buch von Anja. Da gab es von ihr einen kleinen Versprecher, deswegen wollte ich jetzt am Ende noch einmal kurz darauf hinweisen. Und zwar meinte sie das Buch Der glückliche Tod von Albert Camus. Genau, falls es dich interessiert, schau einfach mal in den Shownotes nach. Und falls du auch noch Fragen zu bzw. an Anja hast, dann melde dich ebenfalls sehr, sehr gerne bei mir und ich leite das dann alles an Anja weiter. Das war's dann auch schon wieder für heute. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dafür, dass du wieder zugehört hast. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann freue ich mich auch noch, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt, da du dem Podcast und mir so ganz einfach hilfst, dass ihn noch mehr Mediziner sehen und er von noch mehr Medizinern gehört wird. Damit wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Restwoche, einen tollen Tag und wir hören uns dann wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao.